0: Willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael. Wie gewohnt in letzter Zeit ist bei mir der Harald. Guten Tag zusammen. Und der Harald stellt jetzt mal unseren äh, dritten Ga unseren dritten Gast praktisch, also unseren zweiten Gast vor.
1: Ähm, der Chris ist hier bei uns, seines Zeichens äh, Clubmitglied. Er ist im Forum bekannt als tanzender Arzt und ähm, gebürtiger äh, Brite sozusagen. Mehr äh, zu sich kann er wahrscheinlich selber sagen.
2: Ja, ja also. Nicht nur Brite, sondern auch Engländer. Man kann auch ein bisschen präziser sein. <lacht>
0: nicht der Harald.
2: <lacht> ich war mir nicht so ganz sicher. Nein, ja. Lieber sicher sein. Ja? Ich hätte auch ein Schotte sein können, dann sagst du, oh, das ist England da, und dann ist die Hookers vorbei. Dann haben wir Streit. Genau. Das wäre ein kurzer Hukas. Ja. Äh, oh, weil der Harold dann blutig in der Ecke liegen würde. Ja. Ja. Deshalb war ich also ja sehr
0: sehr so voll. Bei uns ist Chris erst ein Mensch. Ja. <lacht>
2: genau. <lacht> um auch nur mal sicher zu einschränken. Ja.
0: Ja. ja, und der Chris ist heute hier aus vielerlei Gründen, aber vor allem, weil wir im heutigen Cast ein bisschen über das Doctor who -Fan sein, Damals und heute reden möchten. Damals, ja. Vor allem damals, ja. weil der gute Chris ist schon Fan seit dem
2: Jahre? So, also wirklich Fan würde ich sagen seit 82 eigentlich. Also seit dem, der ersten Staffel mit Peter Davison, Als ich so als Kind so drüber gestolpert bin. Dafür hast du dich noch gut gehalten, dafür, dass du 1982 schon Doctor Who gucken konntest. Naja, Kinderfernsehen gucken hält jung, ne? Da möchte ich Richtig.
0: betonen, da war ich drei Jahre alt. Ja, und ich war ein bisschen mal. mehr. Ich bin mal wieder der Jüngste, ist schön. Ja, freut dich das. Toll. Ich bin, wie immer, der
2: Älteste im Kreis. Ich bin der
1: Gesichtsälteste, also... <lacht>
0: Ja, ja. Wird, wird Zeit, dass Kolja wiederkommt, der das in einer Person vereint. Das stimmt. Ja, aber vorab wollte ich kurz was erwähnen, was vielleicht für die Leute, die, die Hörspiele hören, interessieren sollten. Denn Big Finish bietet seit, ich glaube, Januar, Februar die Möglichkeit an, die Geschichten auch herunterzuladen. Natürlich gegen Bezahlung.
1: <lacht> Sonst wäre es sehr schön.
0: Ja, Ko Kostenpunkt für neue Ausgaben im Moment sind, glaube ich, 17 Euro im Download für uns. Äh, Ein ne CD an sich kostet 19,55, nicht so der Risikounterschied. unterschied Aber alte Folgen sind günstiger im Download. Und wenn man in den USA lebt, was die wenigsten von uns tun vermutlich, <lacht> dann sind die ja noch viel günstiger. Aber äh, Chris, du hast das ja schon mal getestet. Bist Aha. du zufrieden damit? Also, also
2: also technisch gesehen geht das super leicht und super schnell. Also einfach klicket sie klick, Bankkarte, Dinge eingeben und fertig. Kann man so runterladen, so kriegst du zip datei entpacken, speichern, wenn man will, so die Tracks zusammenstellen als Episode und dann auf die MP3-Player und los. Also innerhalb von Stunde oder so, zwei Stunden, je nach, je nach Geschwindigkeit, ja, ist das Ding fertig. Mit einem
0: Modem wäre vermutlich schlecht. Ja,
2: also Modem, das wäre die ganze Nacht, aber ja, also mit schneller, schneller Verbindung geht das mhm. ganz, ganz toll. Ich
1: denke, das ist auch der wichtigste Punkt im Endeffekt, dass es so schnell geht, ne? weil genau. wenn man es jetzt irgendwo bestellen würde, würde es eine Woche dauern oder so.
2: Ja, ich sitze okay, manchmal ja. da vor dem Computer, ich so, oh, ich habe wirklich, das ist mir, glaube ich, Donnerstag passiert, ich hatte wirklich so Bock, mm -hmm. so ein Big Finish zu hören. Ich dachte, ah, The Holy Terror, noch nie gehört, noch nie, okay, klick, 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 klick. Du, du hast, Moment, Moment, da
0: muss ich kurz, du hast Holy Terror das erste Mal am letzten Donnerstag gehört?
2: Also, ich bin erst seit wenigst, weniger als einem Jahr bei Big Finish überhaupt dabei, mit 100 Folgen und mehr, ist das Das dauert. Um, ich muss alles ein bisschen nachholen.
0: Ja, aber gerade The Holy Terror
2: ist doch so. Ich habe so viel davon gelesen, ich habe es mir gemerkt und dann Donnerstag, okay, jetzt ist es soweit. Dann, eine Stunde später, kommt es auch hören. Und? Cool. Ich habe drei Folgen durch, die, die letzte bleibt mir noch aus und bisher bin ich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ähm, aber die Tonqualität ist auch zufriedenstellend. Also es ist jetzt nicht irgendwie lauter ja, Lust.
2: Also die anderen haben wir auch so, habe von MP3-Player aus mhm. so gehört. Um, also, ich habe es noch nicht ausprobiert auf der Riesenanlage mit Explosionen mhm. und so, aber für mich war es völlig ausreichend. Du
0: hast die Bitrate nicht zufällig im Kopf, oder? Ich glaube, das sind 160. Oh, ausreichend. Ja, also hast sie haben gesagt,
2: gehört. dass Musik-CDs werden 200 irgendwas 256 und vermutlich und die Hörspiele so 160 glaube ich
0: mhm. ja wunderbar also ist annähernd CD-Qualität wenn man vernünftig den Code benutzt und das unterstelle ich denen jetzt einfach mal ich finde auch gut die Tatsache wenn man das einmal bestellt und bezahlt hat kann mhm. man
2: das immer wieder runterladen mhm. ah, wenn, ja also gut, ich, das auf der Seite hast du My Orders und du hast mhm. My Downloads mhm. gehst du My da sitzen sie immer immer da mhm. also Scheiße ich habe verloren mhm. ah, nein nein klick mhm. klick klick wieder runterladen Oh, das ist wichtig, wenn der das, PC mal abstürzt. Das war die Frage am Anfang so, und dann, dann ist okay, kein Thema. Es sind MP3s, keine WMAs, keine mhm. Rights Management, einfach mhm. runterladen noch mhm. das war's. Oh, Finde ich ausgesprochen Regenung. gut, weil das ist das, was
0: mich immer so ein bisschen davon abhält, irgendwie bei iTunes oder so Musik zu bestellen, wenn man mhm. sagt, okay, Rechner abgeschmiert, Musik weg, ja. stehst ja, du ja, da? Klar. Äh, ja, an dem Stelle dann Lob an Big Finish, auch ein großes Lob für den Podcast, den es jetzt wöchentlich gibt. Mhm. Ich habe leider erst so ein bisschen reingehört, noch nicht alle komplett gehört, aber wöchentlich schon eine halbe Stunde ist ja, glaube ich, lang. Ne?
2: Also, ähm, einige sind so Viertelstunde, also mhm. zwischen Viertel und
0: halbe stunde mhm. Und ja, lohnenswert auf alle Fälle, zumal man auch sehr oft, ja, nicht Trailer, aber Szenen aus Hörspielen zu hören kriegt, die, die noch nicht draußen sind mhm, und ja. für die es auch noch keine Trailer gibt. Äh, zum Beispiel für The Condemned äh, gab es eine sehr schöne Szene zwischen ja. Charlie und dem Doktor. Mhm.
2: Ja, das hab ich, halt, fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Mir, wie sie alles so, äh, 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 so runterspielen. So äh.
0: Tut mir leid, aber ich glaube, mittlerweile hat sich's rumgesprochen. Ich das kann sogar einen
1: Dr. Omega gesehen, ne? Dass also,
0: Charlie nicht ja. mehr mit dem achten, sondern jetzt mit dem sechsten ja. Doktor unterwegs ich ist. Ich muss nur
2: leider persönlich die ganze acht Doktor-Dinge aufholen, bevor ich das hören darf, Klar.
0: <lacht> Ja gut, aber die achten Doktor-Dinge hört man ja, holt man ja gerne auf, finde ich. Die sind ja alle insgesamt recht gut. Mal abgesehen von den Einzelhörspielen, also die jetzt mit dem neuen Companion sind, die finde ich eher schwach. Die ja, ich war
2: von dem, mit Lucy Miller, weißt du, ja? Ja, ja. Ja, die, die habe ich auch gehört bei BBC Seven, nicht gekauft mhm. an, ja, unterhaltsam, aber irgendwie anders. Mhm.
0: Ja, ich finde, ja. das Problem ist, dass man zwar gute Ideen hat, die man aber nicht komplett äh, ja. ausarbeiten kann. No More Lies fand ich zum Beispiel von der Idee her toll. Aber die Umsetzung ja. war halt dann so, oh, wir müssen uns beeilen. Ja, der mhm. hat das und das gemacht und darum äh, ja. Ende. Und das äh, zieht ja. sich halt auch jetzt durch die zweite Staffel. Man hat gute Ideen, aber ja. ist halt gezwungen, die mal eben runterzuratten. Ja. Mhm. Und auch Paul McGinn hat ein bisschen an Qualität verloren. Mhm. Äh, in dem Sinne, dass er sich ein bisschen mehr verhält wie Christopher Eccleston nämlich wie ein Doktor, der so ein bisschen Raubeiniger ist und so ein ja. bisschen mhm. und das ist schade. Zum Schaffee, Beispiel ja. Lucy Miller auch nicht
2: mag. Mhm. Ich fand auch, dass sie die also die erste Staffel, die ich gehört habe, sie haben sich sehr stark an die neue Fernsehserie gelehnt. Mhm. Dreiviertel Dreiviertelstunde pro Folge, mhm. damit Into the Vortex, also Noch wie genau passt. wie Confidential, mhm. aber im ja, Radio. Ja, genau. also, also Dreiviertelstunde genau und zum Beispiel die Cybermen waren
0: die neuen Cybermen. Ja, mhm. obwohl, da muss ich sagen, hat Nick Briggs einen guten, einen guten Riecher gehabt. Es ist die Tonart der neuen Cybermen, aber die Intonierung der allerersten. Also sie mhm. noch so ein bisschen. Okay.
2: Also da mu mhm. muss man wirklich den Anruckan haben. Ja, <lacht> ja,
0: <lacht> ja, ich weiß es zufällig, weil Nick Briggs ja. irgendwann mal beklagte, dass er das eigentlich auch für die neue Serie machen wollte. Also mit dieser ja. Intonierung, aber mhm. halt mit ja. dem neuen Modulationseffekt, ja. wurde ihm aber da verboten und darum war er sehr froh, dass man die neuen ja. Cybermen jetzt ja. wiederholen konnte. Mhm.
1: Okay. Ich fand es eigentlich super, weil es was, was, was äh, Unheimliches hatte, diese ja. alte Intonierung, weil es so ja. total unmenschlich wirkte. Und mit der neuen ja, ja.
0: Modulation klingen die halt ja. auch wirklich gut. Gerade bei... Wie sie,
2: haben sie das bei Spare Parts nicht so... Wie, wie genau bei wie Spare Parts haben
0: die genau die alten. Ja. Das war cool. auch super. Und jetzt ja. bei dem mit Charlie haben sie halt auch neue alter, mhm. alte Intonierung und das das ist so die sub wie ich sie eigentlich auch in der Serie hätte sehen wollen. Und mhm. nicht, äh, ja, so wie sie waren.
1: Genau.
0: Ne, aber äh, ansonsten über die Einzelfolgen werden wir bestimmt irgendwann noch sprechen. Aha. Mit wem auch immer, aber kommen wir zu dem Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Fan sein damals heute, wo liegt da für dich der große Unterschied? Also was macht für dich Unterschied aus Dr. Who? Damals schon ein großer Erfolg, als du anfingst. Wie unterschied sich so die die Atmosphäre im Fandom, in Anführungszeichen, von der, wie sie jetzt ist? Also damals hatte man ja bestimmt viele Arten von Fans und Möglichkeiten, die man heute nicht hat. Ja,
2: also also das Fan sein an sich existiert sowieso erst seit Ende der 70er Jahren als mhm. die, als die ersten Kinder dann erwachsen geworden sind mhm. und sich zusammen gefunden haben. Ich glaube, so, was war dann? Wann war das Doctor Who Appreciations? Seit die 78 oder sowas? Mhm. Kann sein. Aber okay, 82 war ich allein fan. Ich war nur neun. Mhm. Also in neun Jahren alt geht man nicht zu so, so Conventions <lacht> und, und so. Ähm, aber die Sache war, also zu sagen, ich bin Doctor Who fan, war das war ein bisschen anders, weil jede Sau hat Doctor Who gekannt. Mhm. Es war da mit also heute diese neue Serie ist Ereignisfernsehen mhm. das guckt jeder das kommt Samstagabend Prime Time es gucken 13 Millionen im Fall der letzten Folge mhm. und es ist wirklich Flag Flaggschifffernsehen mhm. für die BBC damals war es nur eine Sendung Tattoo mhm. ah das gibt's doch mhm. guckst du guckst du nicht kennst du trotzdem
0: mhm.
2: es war einfach da
0: Wurde man mhm. dann als Fan, ja, ich möchte nicht sagen verlacht, aber wenn man irgendwie mit 12, 13 sagte, ich finde Dr Who super, ich finde es toll, stieß man da eher auf, ach ja, super, ich auch, oder gab es da auch durchaus schon die sagten, äh, guck mal hier. Also, also auf,
2: auf jeden mhm. Fall gibt es immer dieses Image, man mhm. wird in, in die Ecke mit den Physik Physikstudenten, die Anoraks tragen und <lacht> gerne ab, gerne Züge gucken, so in diese Ecke so so geworfen, muss man ehrlich sagen. Ähm, es kommt also äh, am Anfang ist das nicht so. Also Kinder für Kinder ist das klar. alles gleich. Also aber das Riesending eigentlich, als wir Kinder waren, war nee, Star Wars. Mhm. Das war das Ding überhaupt. Mhm, klar. Und dann viele haben dann der Grund zum Beispiel, weil ich erst 82 zu Doctor Who gekommen bin. In 81 lief das samstags noch. Mhm. Wir haben
0: Buck Rogers geguckt. Und lief <lacht> gleichzeitig auf ITV. Oh.
2: Und dadurch in 81 sind die Zuschauer, ist die Zuschauerzahl zusammengebrochen mhm, bei Dr. Hoon. Dann haben sie das unter die Woche untergebracht mhm. und dann plötzlich war diese Stelle
0: frei für mich, sozusagen.
2: <lacht> ein Wettbewerb. Das
0: Stark. erklärt aber auch, finde ich, sehr interessant, dass das gegeneinander. Ich wusste nicht, dass das gegeneinander gesendet wurde. Ich wusste immer nur, dass Jonathan Turner sich für die Staffel von 5 Doktor ein bisschen an Buck Rogers orientiert hatte mit dem neuen Vorspann und. Ja, der ganze Abspann,
1: ne? wo ja bei Buck Rogers diese, diese es sieht aus wie Schneeflocken die quasi <lacht> ja. in die Kamera fliegen, es ja. sollen aber ja. Sterne sein oder so. Obwohl, ja.
2: eigentlich diese Vorspann kam in 81 bereits beim, bei der letzten Staffel von Tom Baker. Stimmt. Also Stimmt. gleichzeitig, aber das Ding war dass dieses Jahr war das allererste Mal, dass ITV über in jede Region mhm. eine Sendung hatte, ah. weil vorher war das alles lokal abgestellt mhm. und sie haben irgendwas gesendet, das einfach nicht besonders wichtig mhm. war, weil mhm. sie so ah, da ist doch eh nichts zu holen. Mhm. Dann haben sie eine okay, komm, jetzt haben wir was. Ja. Jede Region von so von den Highlands bis nach Penzance ja. alle haben Buck Rogers gesehen. <lacht> Vielleicht, ja. Das war so revolutionär für ja. ITV.
1: Kann ich verstehen. Ich meine, ja. ich habe als Kind auch super gerne Buck Rogers gesehen. Insofern ja. können es fast nachvollziehen, ja. dass ich dann auch hin und
2: her gerissen ja. wäre. Obwohl dann, also ich habe nur mal gelesen, dass die Doktor unter der Woche gemacht. nicht nur deswegen, sondern mhm. auch, weil sie so, sie gucken wollten, an wel, in, in welche Uhrzeit, in welchen Tagen gucken die meisten Leute eine halbe Stunde Fernsehen. Mhm. Weil dann, sie haben die zwei Abende für EastEnders gesucht. Mhm. Und da, Doctor Who war das Experiment, war so, das, das, so. der Versuchskaninchen. Deswegen drei Staffeln, drei mhm. verschiedene
1: Sendestellen. Ach. Ging man denn dazu über, dann direkt das zweimal wöchentlich zu sehen oder kam das noch später? Nein, also,
2: also die erste, also die erste von PC mhm. Davidson war Montag Dienstag. Mhm. Ich kann es mir immer merken, weil das jedes Jahr um einen Tag verschoben wurde. <lacht> Ach so. Zweite Staffel dann Dienstag-Mittwoch. <lacht> dritte Staffel Mittwoch, Donnerstag. Ah, oh, krass.
0: Das ist ja nett. Und Aber dann, es waren immer ja,
2: aufeinanderfolgende Tage. Genau, immer so. Und dann haben wir. Ich glaube, die, die dritte Staffel war dann ein bisschen später mhm. und dann haben wir das nicht mehr live gesehen dürfen. Mhm. Oh. Dann haben meine Eltern das so aufgenommen wir hatten dann Sonntagmorgens, sie haben mhm. ausgeschlafen, wir drei Kinder haben da gesessen, wir hatten eine Folge Doctor Who, ah. dann die Folge Treasure Hunt der Woche so ah. und dann die andere Folge Doctor Who und dann entweder The Good Life oder Are You Being Self, je nachdem wer gewonnen hatte in der Woche. <lacht> cool. Also wird geknobelt. <lacht> ja, also das war die, meine Schwester wollte immer The Good Life sehen und Aha. ich wollte, wollte immer Are You Being Served sehen. <lacht> und das war eine Comedy-Are You Being Self? Beide, ja. Ach so. <lacht> beide. Cool. Und dann ging es ja irgendwann dazu, über äh, 45 Minuten folgen zu Genau, und dann wieder auf Samstags. Mhm. Ach so. Mit Colin Baker. Also erstmal so, oh, wow, Doc's wieder auf Samstag. Angeblich war es auch mal so.
1: <lacht> naja. Das
2: war mir aber neu. Weil ich, ich wusste davon in den 70er Jahren, aber mhm. wir haben es eben nicht geguckt. Mhm. Ich habe nur so Einzelfolgen so dazwischen mitbekommen. Mhm. Und so die haben so. noch nicht dein Interesse geweckt? So. Nicht genug, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ich wusste von Dr. Wu wie jedes, wie jedes Kind, mhm. ja, es war da. Aber meine Eltern haben sich nicht gut durchgesetzt. Mhm. Ey, du, guck das, weil sie das mhm. eben nicht geguckt haben. Ja, ja. Selber nicht geguckt haben. Mhm. Deshalb kam es dann erst 82 dazu. Genau, also ich weiß nicht wie, es war total willkürlich. Mhm. Oh, was ist das denn? Und es war Castle die dritte Episode. Mhm. Oh, 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 oh,
0: ich glaube, wenn man durch Kann so eine Folge eigentlich. Fan wird, dann ja. dann, dann, dann hat dann man es geschafft. Genau.
2: Also ich habe die ganze Geschichte in der Tat ist alles erst so 15 Jahre später erst gesehen. Aha. Ich habe nur die Sachen, die in Castle selber passieren gesehen. Also mhm. Halbe Folge, halbe Episode und dann eine Episode. Mhm. Und das, das hat mir gereicht.
0: <lacht> Ach nee, aber wie ist das denn so, also, beziehungsweise wie war das denn 2005, als man hörte, so die Serie kommt wieder? Äh, wie fühlt es sich das anders? Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, ich bin ja dazu gekommen, als Doktor du eh nicht lief. Ich habe mich dann so im Nachhinein immer ja. mal ein bisschen damit beschäftigt und so. Und das aktive Fandom hier waren dann fünf Leute oder zehn, die ich <lacht> dem ja. Club hatte. Also Harald, Kolja und noch drei, vier andere, die man einmal mhm. oder zweimal im Jahr sah und sich dann mhm. so irgendwie ein bisschen austauschte. Aber wie war das, wenn man wirklich als Kind immer da dabei war sozusagen und ja. dabei blieb, dann kam eine Durststrengung, das heißt es, ist wieder da und ist so ein Riesenerfolg, dass man wirklich auch wieder ja. durch England geht und zugeschmissen wird. Ja. Lebtest
2: du das schon in Deutschland? Ja, Wale war ich schon hier in Deutschland, also das mhm. habe ich so also eines Tages war ich bei der BBC-Website. Mhm. Und sie haben in der Zeit geschrieben, sit down, get yourself a cup of tea, then read this, <lacht> Doctor Who. It's coming back <lacht> und ich bin ja in, ich bin in der Tat fast vom Stuhl gefallen also ja, so.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja es war wirklich, aber ich war selber muss ich alles zugeben Ende der 80er war ich selber so habe mich wir haben uns gelebt, würde ich sagen <lacht> ich oh, schön Serie. formuliert ja weil also erstens lief das gegenüber Coronation Street und das hat meine ganze Familie dann mhm, geguckt oh, klar. okay es gibt auch Videos aber ich habe mich einfach nicht die Mühe gemacht weil Ace mich. Ging, ging mir auf die Nerven.
0: Ey, oder haben dich die New Adventures doch gefreut später, oder? Ja, aber ja, ey,
2: im Buchform ist Ace toll und hinterher, was ich damals verpasst habe, Ace Staffel 26 war auch Ach so. gut. Mhm. Aber die Ace, die man in Dragonfall gesehen hat, die, die waren noch sehr nervig. Die gingen ne? mir sehr auf die Nerven, dass ich kann, dass, dass um, gerade weil wegen Coronation Street und so weiter mhm, und ich klar. war dann was, äh, 15, 16, hm. dann
0: hat man andere Sachen im Kopf. Als, klar. Äh, und dazu hatte Ace einfach zu viele Sachen an. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, aber Bonnie Lang war auch nicht so richtig
1: Du hast ja. mich schon gedacht, jetzt kommt wieder ja. so eine nervige. Ja.
2: Aber dann zwei Jahre später, dann war es zu so spät, und dann, als ich in der Oberstufe war, habe ich, oh, komm mal, nimm doch ein Buch vom Regal, habe ich hm. so ein Buch genommen, so ein Novelization mhm. gelesen. Und da war ich wieder dabei. Also die Auszeit waren so was drei Jahre, würde ich ja. sagen. Mhm. Und, das dann genau und dann so habe ich volles, alles wieder nachgeholt. Mhm. Aber gerade dann haben die New Adventures angefangen. Mhm. Das hat perfekt mhm. gepasst. Mhm. Ich habe jedes Einzelsatz, für mich war das dann die Serie. Mhm. Jedes Monat Klar. eine neue Folge. Mhm. Also wenn irgendwas da passiert ist, ist es auch passiert. Es ja halt da, das, auch wollte
0: ich, das wollte ich generell mal eben fragen. Also ja. für dich sind die New Adventures komplett Kanon.
2: Genau, also für ja. mich, das war die Fortsetzung für mich. Und ich habe
0: jedes oh, Ace ist weg. Dann ist Ace ja. eben weg. Ja. 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 ja, aber das ist nämlich viel, was jetzt auch gerade so fancy durch die neue Serie gekommen Sie sagen halt, ja, das ist ja in Buchform, das kann ja nicht richtig ja. Kanon sein. Weil meine Auffassung war auch immer, die Serie hat nicht wirklich geendet, die ja. wurde in Buchform genau. fortgesetzt. Sie haben Alles sich, das haben
2: sie sich vorgenommen, das mhm. haben sie auch damals gesagt. Mhm. Das ist jetzt die Fortsetzung und so war das für mich auch, fand ja. ich. Klar, es war nach
1: der Serie, es war vor Big Finish. Ja. Ja. Das heißt, im Endeffekt
2: war es die einzige ja. Möglichkeit, neue Geschichten von der Natürlich. ich habe das wirklich so aufgefasst. als ah, jetzt ist eine neue Folge, oh, das ist traurig. Oder es mhm. gab auch mal, also ich, einmal ich, habe ich so sechs hintereinander gelesen mhm. und dazwischen kamen mhm. die Old Soul People, wo mhm. eigentlich wenig passiert. Mhm. Die meisten Leute finden es ganz, ganz toll. Ich fand es auch toll, weil es für mich so, so eine Ruhepause. war. <lacht> ich also Gerade war so irgendwann gestorben, es gab so, gar Gott weiß was, mhm. und dann auf einmal, ah, eine Auszeit.
0: Dann weiter geht's. <lacht> nee, finde ich sehr gut, weil äh, bisher hat ja auch die neue Serie den New Adventures nicht widersprochen. Also ich habe dann Aus keinen anderen Punkt. Human Nature könnte man sagen. Ja, da, Human Nature könnte man sagen. Okay. <lacht> haben halt beide Doktoren nicht. dasselbe durchgemacht. <lacht> genau, in Nein, der gleichen Zeit. Nee, weil viele sagten halt, sie hoffen halt, dass die neue Serie endlich mal sagt, dass... Langbarrow nicht Kanon war. Das ist genau. halt der Doktor nicht der Einzige, der einen Bauchnabel hat, sondern dass wir alle Timelord-Fotos sehen und alle haben Bauchnabel. <lacht> ja.
1: und äh Master zeigt uns seinen Bauch ja.
0: Und da bin ich halt sehr froh, dass das es da ist. Ich der Liebe von Romane, die auch Bauchnabel sehen. Wenn ich ehrlich bin. Guter so. Punkt. Ah, <lacht> dazu eine Frage, die Kollifekt nicht. Ist Romane 1 oder 2? Vom Aussehen her. Generell. Auch generell? Ähm, nur mit zwei würde ich sagen. Und vom Aussehen her? Nur mit
2: zwei, würde ich sagen. <lacht> Gut, auf das so Mittlerweile auf jeden Fall.
0: Meinst du, ja, wie, wie sie jetzt
2: aussehen? Auf jeden Fall nur Nummer zwei. Mhm, klar, die hat es echt gut gehalten. Lala. Also, Mar Tam hat sich ein paar Sachen machen lassen, würde ich echt? behaupten. Also, <lacht> es sieht so aus, würde ich sagen. Aber, <lacht> ich vermute jetzt? das nur mal, weil ich will nichts hier.
0: Doch, wir dürfen.
2: <lacht> den <wieder. lacht> kann man bei, okay. bei The Ribos Operation auf dem DVD sehen. Echt? Ja.
0: Er ist ja im, Also im so ein die
2: spricht, also bei es gibt The Graham Williams years. Ach so. <lacht> Muss
0: man mal zugreifen. Tu, <lacht> das du das, das ist key to time, ne? Ja. ja also mhm. hast du Pech gehabt. Die gibt's ja nicht mehr. <lacht>
1: Ach so, aber irgendwann wird es das so als season Boxset set geben. Genau, also es gibt es ja jetzt schon als Season-Box-Set.
0: Achso. Guck mal da ins Regal, da ist das Season-Box-Set Kitotan. Ja, es aber gab 14, einzelne. einzelne. Limitiert ja. auf 15.000. So. 15.000. Mhm. Mhm. Jawohl, es gibt ja Gerüchte, dass das als Einzel-DVDs noch erscheinen soll, um den Einzelhandel zu befriedigen. Weil das, der Grund, dass das limitiert war, war, weil der Einzelhandel sagt, wir wollen nicht so ein großes Box-Set, die verkaufen sich schlecht. Ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann limitieren wir es erstmal und das mhm. ist, also vielleicht hast du da irgendwann ja. Glück.
1: Irgendwann muss ich auch mal bei den DVDs zugreifen. Ja.
0: Ja, du wartest ja auf das Bo Boxset, ich, wo ich, alle ich, auf einmal drin
1: sind für zehn ja, ja, Pfund. Kein komplettes, aber ein, ein Season Boxset von jeder einzelnen Staffel ja. finde ich. Ganz also es ja
2: irgendwann geben. Irgendwann habe ich dann festgestellt, ich stand so glaube ich sechs DVDs hinterher. Uh, 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 die mhm. habe ich dann schnell aufgeholt, ein bisschen viel ausgegeben, aber mhm. sonst wäre ich so hinterher gewesen, dass ich das nie mehr geschafft hätte. Mhm. Also jetzt bin ich nur einer hinterher.
0: Oh, naja, fehlen mir noch mehr, leider. Ja,
1: ich habe halt als VHS. ich kann im Moment das noch nicht so ganz vor mir selbst verantworten, mir
2: so alle die nächste ah, okay. zu holen. Ne? <lacht> also die habe ich nicht alle auf Video.
0: <lacht> nee, Harald hat sie, glaube ich, bis auf die letzten zwei, die dann rauskamen, alle komplett gekriegt. Ne? Was? Du genau, hast, hast du Horns of ich... Naimon nicht? Nein, nein, ist das sind nicht war die letzten Und Horns Invisible Enemy war, glaube ich, die davor. Die hast, <lacht> die hast du? <lacht> nee, ich habe irgendwelche
1: vier oder fünf zwischendurch irgendwie nicht. Also, also, also ich muss ich ehrlich sagen, Horns sage, of Naimon ist wirklich grausam. Ich hab's, ich hab's auch noch nicht geguckt, weil ich jetzt gerade dabei bin, wirklich alle von vorne bis hinten zu gucken. Yeah. Und äh, deshalb fehlen mir auch noch ein paar. Die Nymons so, so kommen ja wieder
0: in einem Big Finish, ne? Hat das genau. schon jemand gehört? Und ich ja, ja, das es ja lustig. Wo alle sagt, da kommt was wieder, kommt Aber Leider wieder. wusste ich vorher. Achso, ne, ich wusste es nicht vorher, aber ja. ich kannte die Nymons nicht. Als ah. die ich so, Wow, ganz. Ja, <lacht> und? Ich habe nach <lacht> Nymons gegoogelt, ich so, ach, such, super ähnlich. Ja, <lacht> so ähnlich wie die Makra, die ja. wiederkamen. Uh, aber die ich glaube, diese Hunde.
2: Das ist genauer eine Folge, wo es gibt diese. Die, die Fans, also es gibt die Physik-Studenten-Fans, sagen mm. wir das mal so, und es gibt die English-Literature-Studenten-Fans. Mm. Also die, die, oh, man kann doch kein Cricket-Kugel durch den Raum so werfen, das ist eine an, ja. und die anderen, ja, ist doch, ist doch scheißegal, aber das Drehbuch ist doch geil, ja? Ja, <lacht> und so, so so City of Death ja. ist ist das, ist das die ultimative English-Literature-Folge. Ja. Ja. Zum Beispiel, nicht ja, mit weil es so klugen Folge, aber dann sowas wie The Horns of So also für die English Literature-Fans ist das so immer noch okay, weil es so ein bisschen witzig ist. Ja. Für die Physikstudenten ist The Horns of auch einfach furchtbar. Ja, geht Ge Ge gar nicht. Also dann gibt es wenige Folgen, wo du
1: quasi Physikstudenten und Englischstudenten in einen Raum bekommen könntest. Die werden eigentlich fast alle Physikstudenten,
2: muss man ehrlich zugeben. <lacht> Verstehe.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Nein, aber die Rückkehr zum eigentlichen Thema. Ja. Wie hast du denn so dann die neue Serie aufgenommen? Also ich meine, ich weiß noch, wir haben uns damals sehr gefreut. Ja. Generell, also, aber ich meine, mm. war halt auch so, wir kannten Dr. Who nicht live im Fernsehen. Für uns war es halt was ganz Neues. Ja. Äh, trat da irgendwie so eine Art Gewohnheit wieder an und sagt, ach toll, läuft jetzt wieder wöchentlich wie damals, schön oder was? Das
2: hätte ich sehr schön, sehr gerne gehabt. Hätte ich nicht in Deutschland gelebt. Das hat die Sache ein bisschen schwieriger gemacht. Mm. Aber zum Glück... Also ich habe das aus einer Mischung Meine Mutter, hat ja Video aufgenommen, mir zugeschickt mhm. und eine Kollegin von mir in der Schule hat die zu Hause aufgenommen. Mhm. Also ich habe hab die Dinge sehen können, aber ja, es war so eine Freude, dass Doctor Who wieder da ist, mitten in der Gesellschaft, mhm. wo sie mal zugehörte. Mhm, und dass man da so online gelesen hat von Kindern, die wie Daleks spielen ja. und so weiter. Und dann im Sommer war ich bei meiner Cousine in, in England zu Besuch. Mhm. Sie hat zwei Kinder, zwei Jungs. Mhm. Die beide gucken, jetzt Doctor Who ganz, wir haben so Top Trumps Quartett, Dr. Who mit ihnen mhm. gespielt und sie, sie hat sogar gesagt, ja, sie wollen es nicht zugeben, aber sie haben auch ein bisschen Angst dabei beim <lacht> und dann machst du innerhalb so ein Ja! <lacht> <lacht> das, also, dass es Kinder gibt, die Dr. Who gucken. Mhm. Weil, ja, in den 90er Jahren waren es, da, das war
0: nur Fans.
2: Mhm. Mhm.
0: Und generell, so dass jetzt auch ich möchte nicht sagen salonfähig, aber so gerade, ich meine, also ich kenne Dr. Hu so Jahrelang bin ich ja. verlacht worden. Das ist ja genau. Was mhm. guckst du da? Herr ja, Dr. Who, der zeigt. Oh, ja. Und jetzt wirklich im Internet tausend Leute, wirklich Leute an der Uni laufen dir entgegen, mit Dr. Who aufgemalt auf ihre Mäppchen oder so, wo du es auch nie erwartet hättest und wo es wirklich so normale ja. Leute in Anführungszeichen sind. Mhm. Äh, bereitet es dir, Freude, oder auch dir, Harald, mir persönlich auch irgendwo, aber auch irgendwo nicht, ich sehe das sehr ambivalent, mhm. dass Dr. Who so salonfähig geworden mhm. ist, dass man jetzt wirklich überall sagen kann, ich guck Dr. Who und finde es gut und alle sagen, yeah.
1: Es gibt da dazu einen super Artikel in einer der letzten Ausgaben vom Dr. Magazine der heißt Dr. Who is my Porn und,
2: äh das war, ist das von Lawrence Miles
1: ich weiß nicht genau wer es geschrieben oh, hat aber okay, ich fand aber diesen Artikel ganz großartig ja. weil er genau das zusammenfasst im Endeffekt dass man es einfach gewöhnt ist man geht allein irgendwo in ein Zimmer guckt sich das an man versucht es Freunden vorzustellen ja, und, äh, und, auch, ja. und auf einmal geht man auf Partys und kann da über Dr. Who sprechen und auf einmal hat auch jeder oh. das Gefühl er könnte irgendwas darüber ja. sagen und äh, also diesen Artikel kann ich jedem wärmstens ans Herz legen der äh, fasst passt, glaube ich ganz ja. gut zusammen
2: obwohl da, da ist immer, war immer die Sache jeder hat also in England jeder wusste von Doctor Who Bescheid mm. und da kommt so, oh, ja, hinter dem Sofa ja. und so weiter. Also, also ich kenne niemanden, wo der Sofa nicht gegen die Wand steht, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> wie, wie wollen Sie hier da hinten gewesen sein? Da, daher fand ich es so toll, als David Tennant das wiedergesprochen hat. Irgendjemand mm. hat David Tennant gesagt, so, did you also watch from behind the sofa? Er sagt, und er hat auch gesagt, mm? das ist doch ein Klischee, hört damit auf, die Sofa ist gegen die Wand. <lacht> <lacht> das das sage ich für also, das
0: glaub, das nehme ich keinem ab. Ah. Wobei, wenn du das erzählst, fällt mir gerade eine Szene aus Rose ein, wo genau das aufgegriffen wurde. Denn mhm. auch bei Rose steht das Sofa an der Wand und trotzdem kommt die Ortenhand ja. hinter dem Sofa hervor. Stimmt.
2: <lacht> und sie haben es auch bei Remembrance of the Daleks auch angespielt, ah. weil, weil Ace kommt von hinter einem Sofa her. Ach so, ja. stimmt. Ah. stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
2: Und in
1: diesem ersten zwei zweiteiler wo äh, sich äh, sowohl Rose als auch Harriet Jones ja hinter dem Sofa verstecken, als sie genau, ja. hinter ihnen her genau. sind. Ne?
2: In den 90er war das so in England, also wie gesagt, jeder wusste davon, aber dann kommen sie, auf, oh ja, yeah, Wobbly Sets, Dodgy Monsters ja? und so weiter. Ich so, ja, la die da. Und dann irgendwann mal würden sie sagen, oh komm, lass uns mal, zeig uns mal einen. Und dann, oh nein, was soll ich denn zeigen? Was soll ich denn zeigen? Oh mein Gott, weil da, oh talent toping Chiang wäre ganz gut. Oh nee, die, die Ratten. Ah, Ratte. oh, <lacht> oh, <lacht> The Casey Ranger oh nee, the, mm. die sehe da aus. Aber, aber die, die große. Die größte Gefahr, aller, habe ich irgendwann mal gelesen. Eine kommt nach Hause, seine so eine Mitbewohner in der WG, sie gucken Doctor Who auf seine Videokassette an. Also was macht ihr da? Wir gucken doch deine Doctor Who an. Falsche Folge! <lacht> <lacht> oh nein,
0: nein, Nicht die, nicht die. Herr <lacht> ja, Colin Baker griff das irgendwann in einem Confidential mal auf. Er sagte, er guckt ja auch seit der Troughton-Era, seit er irgendwann mit dem Studenten nach Hause gekommen ist. Mhm. Und er sagte, er kriegt immer einen Hass, wenn er hört, die Leute sagen, ja, dr Who, ah, wackelige Sets, fand ich immer lustig. No. Ich meinte, nee, du hast dir auch in die Hose geschissen. Also was <lacht> <lacht> dich sind genau. als Kind die wackeligen Sets nicht aufgefallen. Also das,
2: da kann ich genau beweisen. Also ich habe als Kind Doctor Who geguckt. Mhm. Ich habe niemals eine wackelige Beobachtet. Hm. Nee. Ich habe äh, mir ist nicht mal aufgefallen, dass zwischen Folgen die Haarschnitte sich ändern. <lacht> also mittlerweile war vor To Doomsday wurde als allererste Folge von Peter Davison ja. gedreht. Guck mal den die Friseur von tegen an. Das ist uh, uh, <lacht> ähm, ja sagen wir mal 80er Jahre auffällig. Mhm. Guckst du dann Castor Valve an, das äh, drei Folgen später gedreht mhm. wurde, aber vorher gesendet ja. wurde. kurze Haare, ziemlich dezent. <lacht> Drehze vor Kinder, auch wieder ein bisschen <lacht> das irgendwo dazwischen. Aber als Kind ist mir das null aufgefallen. Ja. Und die, die spielzeug Ja. die waren mir auch recht. Ja. Also, ich habe wirklich, ich muss, da ist das ist die Wahrheit. Als Kind ja. habe ich ja. das nie wahrgenommen. Naja, man ist ja wieder kritisch als Kind. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch so, selbst wenn wir jetzt ganz kritisch sind, ich würde mich niemals hinsetzen und irgendwie sowas bei einer Dr. voll übermängeln. Also mal abgesehen von Tenors auf Vang wo ich in die Ratte sehr übel nehme, ja. ist es mir egal, ob da jetzt ein Set ein bisschen wackelt oder nicht, oder ob ich meine, darum geht's geht es nicht. Es geht ja eigentlich eben? um die Geschichten. Nee, ich habe ich nie eine wackelige Kulisse gesehen.
1: Wenn man was sieht, was super geschrieben ist, mit tollen Dialogen, dann ja. guckt man auch gerne mal drüber weg, wenn ja. irgendwie das, das, das Monster irgendwie äh, diese äh, äh, Versandtaschen ne? ja. die irgendwie im Gesicht hat.
2: Da haben wir auch Hommage gemacht in The End of the World, wo diese die, die kleinen Dinge, die durch die Rohren so geklettert ja. haben, Ach, kommt, kommt einer gegen die Kamera. Stimmt.
0: <lacht> nee, aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ja. also fühlst du dich jetzt als Fan wohler, als du dich dann irgendwie gefühlt hast, irgendwie in den 90ern oder so, weil du jetzt ja wirklich überall hingehst und ein bisschen drüber reden kannst und nicht mehr verlacht wirst, als wenn du jetzt, als wenn es jetzt hier nicht liefen, die Neuse gäbe es nicht und du sagst dann irgendwie zu deinen Kollegen, ah ja, ich guck mir hier oder hör mir hier dr Who an oder so. Ja, also auf einer Seite würde ich sagen, es ist ganz, ganz toll,
2: dass es wieder da ist. An mhm. Also weil damals war es nicht in der Spitze. Es mhm. war nur da.
0: Mhm. Jetzt Klasse. ist es
2: an der Spitze. Wie gesagt, Flaggschiff. Mhm. Ja. Ja, also das ist BBC Nummer 1. Da, mhm. also damit haben sie ITV einfach vernichtet. Mhm. Es, Samstagabend gehört der BBC jetzt an. Mhm. Oh, hast du jetzt das Gefühl, irgendwie sagen zu
1: können, ich habe es immer gewusst? Ich war so dass das Trüffelschweinchen habe immer gewusst, dass Dr. Ugut ist und jetzt wissen es
2: alle anderen auch? Also einigermaßen ja. Ich finde das auch... Ja, die Leute kommen auf... Du sagst, ja, Dr und dann kommen sie manchmal mit Fragen. In, <lacht> oh, ja, ja Ich kann
0: die beglücken. <lacht> ja, ich glaube, das ist bei uns aber noch extremer, weil wir wirklich jahrelang eine Gemeinschaft ja. von 10, 20 Leuten waren. Ja. Und alle anderen kannten es nicht, wollten es auch gar nicht kennen, ja. wenn man damit <lacht> ankam. Und jetzt plötzlich so finden es alle ja. toll. Ja, dann äh, gibt es
1: sowas wie wie unser Public Viewing da und ja. man merkt, da kommen unheimlich viele Leute irgendwie. und ja. Man hat man kannte nur noch Treffen mit fünf Leuten, wie du sagst. <lacht> und auf einmal ja. sind da 50 Leute, das ist schon Ob, äh, eine große muss, Überraschung.
2: Ich muss auch sagen, ich habe von Lawrence Miles bei seinem so Blog gelesen, ganz toll, er hat das sehr genau beschrieben. Der Blog ist eh super. Dass ähm, damals, wie gesagt, Doctor Who war einfach da. Mhm. Man hat nie daran gedacht, das Ding abzusetzen, bis es dann soweit war, mhm. weil es einfach da war. Mhm. Jetzt ist Doctor Who das Ding Nummer mhm. eins. Wenn es einmal anfängt zu schächeln, mhm. dann ist der Gefahr viel größer, mhm. als wenn es nur eine Nebensache war in, dem, in dem Programm. Wenn Doctor Who jetzt so mit fünf Millionen um die Ecke kommt... Mhm. Dann werden sie vor allem denken ja, ja.
0: Oder zumindest dann versuchen, so weit die Kosten einzusparen, dass wir wieder wobbly Sets haben. <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber <lacht> Russell T. meinte selber kurz in seiner Kolumne im Doctor Magazine, dass er wahrscheinlich auf sehr lange Sicht nicht damit zu rechnen wäre, dass das Doctor Who, dass überhaupt jemand
2: darüber nachdenken würde, es jetzt noch abzusetzen. Also mit, es ist die meistgeguckte Sendung im britischen Fernsehen, ja, ja. wenn man einmal Fußball mhm, Also ne? Das ist unglaublich. Wer hätte das gedacht?
0: Ne? Wir, ja. wir, wir, wir haben es immer gedacht, wir haben es immer <lacht> gesagt. Das ist das. Ich habe es nicht wirklich so <lacht> getraut. Ich ja, doch Ich wusste immer, dass es mir gefällt und ich wusste, dass es gut war. Ich wusste immer, dass die Leute, die es nicht gut fanden, dass die ein Problem hatten. Und das aber ist die Musik, äh, die ich es
1: auch nie in die Top Ten. Deshalb dachte ich, dass die Fernsehserien die ich gucke, vielleicht auch jetzt nicht so
2: massentau
0: Da erinnere ich so. an Subway to Sally, die den Bundesvision ja. song contest gewonnen
2: <lacht> 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 hat. Ja, da ging da, es da, vor, da, da ging's mir ähnlich, so 95, ja. weil ich bin indie Musik Fan Auf einmal war britpop ja. Das Ding. Oh, plötzlich halt jede meine Musik. Ja, ja. Auf einmal
1: war Independent halt nicht mehr Independent. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, und so ist es, glaube ich, auch ein bisschen mit dr Who. Das ist jetzt in meinen Augen zu sehr allgemeingut geworden, weil jeder ja. meint jetzt so, sich und da auszukennen und sein, seine super Meinung darüber zu haben, die unumstößlich ist. Genau, das ist auch wieder ja. irgendwie traurig. Und das ne? finde ich schwierig, mhm. vor allem, wenn man in Betracht sieht, dass es sehr viele Leute gibt, die jetzt gerade nur die neuen drei Staffeln kennen. Mhm. Äh, die alte Klopp, Ignorieren, komplett. Mhm. Vielleicht eine Folge sehen und denken, ja, oh, yeah, ja, yeah, kein David yeah, yeah. ja äh, ja. Und dann meinen, da irgendwie groß äh, rumposaunen zu können, da, was sie doch wüssten und was für tiefe Eingebungen ihnen äh, die Storylines mhm. präsentieren.
1: Ja. Sowas finde ich dann auch irgendwie ja. äh, sehr frustrierend, das dass, dass die Leute ich dann
0: nicht doch mit, mit ein bisschen mehr
1: Demut und Ehrfurcht daran gehen. <lacht> und Leuten wie uns, die es schon lange mit der Serie auskennen, die Füße aber küssen das erste Wort lassen und vielleicht auch die Füße küssen.
2: <lacht> aber, aber da kommt meine Freundin so, so irgendwo dazwischen, zwischen mhm. den Stuhlen. Um, also mit mir zu wohnen ohne Dr. huse sehen das geht einfach nicht nee, das ist so, so ein Teil meines Lebens <lacht> <lacht> also dann wurde sie dazu gezwungen fast hat sie okay dann mache ich das mit und da, dann kam die neue Serie <lacht> das hat sie dann gerne geguckt <lacht> und mittlerweile sagt sie dass die neue Serie die alte so wegblist im <lacht> Sinn davon dass es besser produziert ist es <lacht> sieht besser klar. aus die das Dialog ist alles also ist anders es ist es ist für das große Publikum gemacht und so weiter. Also sie findet das wirklich toll und guckt das sehr gerne. Aber sie hat genug Geduld gehabt, dass sie jetzt alle, allerersten ersten sieben Doktoren auseinanderhalten kann. Bei dem Quiz kann sie alle sieben nennen sogar. Ich kann vom fünften, sie so, ah, der Blonde, ja, genau und so weiter. Also sie hat wirklich so ein wenig Ahnung so langsam bekommen und kann so, oh ja, der der kleine da Patrick Trousen, der ist mein Lieblings. <lacht> <lacht> ja, ich finde, ist ist die Rezeption
0: ne, ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sehr viele Fans der neuen Serie, die die alte komplett ablehnen. Also liest man mhm. auch immer wieder. Und nee, Oder sagen, mhm. ich habe mir fünf Folgen angeguckt, der ist ja so furchtbar und so schlecht. Mhm. Dann gibt es halt Leute, die wie deine Freundin oder auch meine, die sagen, ja, nö, ich gucke mir auch gerne mal eine alte Folge mit an, aber sind halt doch sehr langatmig mhm. und schwierig genau. zu gucken. Und mhm. mh. Aber ich finde es faszinierend, dass es immer noch so ein paar Leute gibt, die sagen, ich hab, ich guck mir die neu gern an, weil sie gerade läuft. Mhm. Versuche aber wie wild die DVDs nachzukaufen, weil ich die alten ja doch noch einen Tacken besser finde, so um, mhm. Um sie mir in Ruhe anzugucken und so, und das ist ja doch. Klar.
1: Also ich bin ja im Moment dabei, mir die ganze alte Serie anzugucken. Also mal am Stück anzugucken. Die meisten Folgen kann ich natürlich mhm. vorher schon.
0: Am Stück? Die ganze alte Serie am ja, <lacht> Stück. Ja, was heißt am Stück? Künstliche Ernährung für den Harald, bitte.
1: Ja, nee, aber ich versuche dann immer so grob irgendwie alle paar Tage zumindest einen Mehrteiler mhm. zu schaffen. Okay, und machst du die
2: Augen zu, wenn irgendwelche nur Audio-Folge läuft oder
1: was? <lacht> nee, die musst du dann halt auslassen. Also alles, was so in den 60er Jahren irgendwie, was mittlerweile verloren ist. Also äh viel
0: Troughton wirst du nicht gesehen? Nee, leider, weil ich
1: da auch Troughton ja sehr äh, kennen und lieben gelernt habe ja. 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 Ähm, aber ich denke dann auch immer noch, also das damals die klassische Serie war in meinen Augen schon eine ganze Etage besser. Mhm. Und ähm, ja, insofern... Äh, was wollte ich jetzt damit eigentlich ja, ja.
2: Also ich finde, ich bin auch so ein bisschen so zwiegespalten im Sinn davon, was mir am meisten gefällt an der klassischen Serie, mhm. ist so, so die, diese Welt, dieses mhm. Universum, wo man einfach abtauchen kann oh. und mhm. sich verlieren kann. Und damit habe ich wie wir schon erwähnt haben, seit 18 Jahren wohne, lebe ich in diesem Universum, mhm. Universum, was auch immer, und dass wir das einmal zusammenkommen und so weiter. Dazu ist es aber die Tatsache bei der neuen Serie bin ich wirklich Age of the Sofa gewesen. Mhm. Das war ich mit der alten nie. Also mhm. so spannend war es, mhm. muss ich ehrlich zugeben, nie, dass ich wirklich wie geht das denn weiter? Mhm. Ja, also guck mal, guck ich jetzt The Sound of Drums an, mhm. also zum ersten Mal, da war, ich war gefesselt. Mhm. Ich saß am Sofa mhm. und ich habe mich nicht bewegt, drei mhm. Stunde lang. Und Krass. dann danach habe ich nur so
0: ah, vor mich
1: hingestarrt. <lacht> ja, das Interessante, was ich finde, ist, dass ich mir die klassische Serie fast komplett irgendwie im Nachhinein nach VS geholt habe. Mhm. Und dann mhm. natürlich wusste, aha, jetzt gucke ich heute Earthshock, die Folge, wo Edric stirbt. Und bei 90 mhm. ist es ja. natürlich anders, da gibt es halt viel mehr Überraschungen, weil genau, man ja. die Folgen halt kurz nachdem sie ja. im Fernsehen ausgestrahlt worden ja. sind, sieht und dann halt noch nicht genau weiß, was jetzt da ja. passiert. Ne? Ja, das der Tod von ist, ne? Adric, gutes
2: Beispiel. Ja. Das habe ich natürlich als Kind so Überraschungen bekommen. Mhm, das fand, das hat mich sehr tief berührt auch. Mhm, War du dann, dann auch
0: ein bisschen erleichtert? Hat Adric, als, wenn du es als Kind gesehen hast, mhm. hat Adric so genervt, wie heute viele Fans sagen, wenn nee, sie heute die Folgen gucken? mich hat er nicht
2: genervt. Wirklich nicht. Echt nicht? Nee, ich habe ihn einfach so <lacht> als Mitglieder der Besatzung wahrgenommen. Ja, ja. Der war einfach da. Die ja, sagen: Oh, drei Leute, wie soll das gehen? Ich kannte das nur mit drei Leuten. Mhm. Die, diese drei, also die meisten Leute, die sagen, oh, Tiegen, oh yeah, yeah. Tegen, ja. <lacht> Tegen ist meine Lieblingsbegleiterin, Echt? weil sie eben meine war. Ja. Man hat ja, ja, seinen ja. Doktor mhm. und seinen Begleiter. Und, ja. und sie war mein Anhaltspunkt. Sie mhm. der einzige Erdlinge. Stimmt. Aber als ich das ersten Mal <lacht> irgendwie. Äh, Star Trek
1: Next Generation gesehen habe, da war ich 14 und ich habe Wesse Crusher, Crusher gehasst, weil er mich einfach nervte und ich finde, mhm. das ist so das Gegenstück zu Edric irgendwie. Okay. Also insofern kann ich nicht sagen, ich war damals selber noch jung, deshalb äh, konnte ich jemanden, so eine junge Figur, die zwar nervig war, dann doch besser akzeptieren. Aber weil um 14 und 9
2: sind nicht dasselbe. Edric das das nee, war das ist auf jeden Fall älter als ich Aha. noch. Klar. Ja, und ja, also, ich habe mich mit Tegen identifiziert, weil ich auch hm. eine Verwandtschaft in Australien habe. So, so also. oh, Australien, ich kenne mich doch da aus. <lacht> Bin Gut. eigentlich nie da gewesen, aber <lacht> ich wusste wenigstens, dass sie, wie Australische so sich anhörte.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ich habe ja mit Sylvester McCoy und Sophie Aldred angefangen, ob ich Sophie Eric als meinen Companion bezeichnen möchte. Ich glaube nämlich ich nicht. Ich habe sogar mit
1: Sylvester McColl äh, Melanie
0: Bush angefangen. <lacht> mein Beileid. <lacht> und
1: ich würde, glaube ich, Melanie Bush nie als meinen
2: Companion bezeichnen.
0: Ja, wobei, ähnlich wie Colin Baker in den Audios enorm äh, zugelegt hat, hat auch Bonnie Langford in den Audios genau. extrem zugelegt. Das habe ich auch zugelegt. gehört.
2: Ich habe der als Vulcan gehört und fand ich auch toll. Ja. Aber für euch ist natürlich Bonnie Langford nur Melanie Bush. Mhm. Für uns ist Bonnie Langford... Eine der bekanntesten überhaupt. Mhm. Ja, so die, die habe ich selber zweimal auf der Bühne gesehen. Vorher also ganz, oder nachher? Ähm, gute Frage. Vorher, glaube ich. Oh. Sie, ja, als Peter Pan. Mhm. Cool. The, Peter Pan. The Musical. <lacht> also, sie ist eine ganz große musical darstellerin Also ja, sie ist vielseitig. Mhm. Sie hat auch, glaube ich, die erste Staffel von Dancing on Ice gewonnen. Aha. Ach. Also. Überraschende Weise war sie besser als in Ice als die ganze Fußballer und Schauspieler. Unglaublich, krass. ne? Wer <lacht> hätte das gedacht? <lacht> <Komisch. Sehr krass. lacht> Eigentlich fast unfair. Und, um, John Barrowman war sehr beleidigt, also ausflog auch. Oh, oh. Das war ja witzig, ne?
0: <lacht> ja, aber wie ist denn das jetzt? Hier, Lawrence Miles, den du von erwähnt hast, hat ja in seinem Blog auch sich sehr seitenlang darüber ausgelassen, dass das Casting von, äh, äh, wie heißt sie? Catherine Tate? Ja, genau. Sehr zu ist mit dem damaligen Casting von Bonnie Langford, dass man halt jemanden nimmt, der aus einer anderen Richtung komplett bekannt ist, mhm. aber als Companion komplett versagen könnte. Siehst du das ähnlich? Weil ich, ich bin ja auch groß geworden mit Mel, die ich auf Video gesehen habe und furchtbar nervig fand und sehe das jetzt bei Donna Noble auch ähnlich. Ich fürchte, die wird mir furchtbar auf die Nüsse gehen. Äh, wie hast du das so wahrgenommen? Also,
2: also damals kann, kann ich mich erinnern, also Bonnie Langford spielt in Doctor Who mit und dann haben alle, wirklich alle die Augen gedreht. Weil, weil Bonnie Langford, weil, wir, weil eben sie, sie ist Musicalstar, ja. Charles da, was auch immer, also das kann doch nicht gehen. Das war Stuntcasting extrem. Mhm. Also wir hatten schon Ken dort gehabt, das war schl schlimm genug. Aber jetzt haben wir Bonnie Langford in Doktor mhm. und das kann nicht gut gehen. Mhm. Und das war auch zeitlich auch der Anfang, der, der Ende, mhm. Ende für mich. Mhm. Weil nach Bonnie Langford kam dann dieser zunächst nervige Ace und dann mhm. ja das. Das war mir dann zu viel. <lacht> Aber ich muss persönlich sehen, sehen, sagen, Catherine Tate kannte ich persönlich nicht. Okay. Ich hab, Im Nachhinein habe ich da so, ah, oh, ja, die da, ja. Ich fand die auch nicht so schlimm, mm. muss ich ehrlich sagen. Mm. Also sie kommt aus einer anderen Richtung mm. als Bonnie Langford. Sie, sie ist kein Musicalstar. Sie ist, mm. kein, sie ist nicht für ihre quickige Stimme mm. bekannt. Ja, gut. Bonnie Langford war für viele Leute diese Violet Carson.
0: scream oh, scream scream till I'm fit
2: aus der Kindheit. Ich kann mir vorstellen,
1: dass die bei Catherine Tate jetzt einen Gang zurücknehmen, quasi, dass die nicht so schrill sein wird, wie in dem Weihnachtsspecial damals, mhm. sondern dass die jetzt doch ein bisschen gesetzter ist und äh, das, ich hoffe das einfach mal, dass sie dann doch auch ein Companion ist, den man irgendwie äh, akzeptieren kann. Ne? Ich finde
2: auch, dass es gut ist, mal jetzt die neue Companion ist nicht jemand, der sich in den Doktor verlieben will. Mhm. Ja. Weil das, das ja. Thema... Es hat, es hat sich mhm. sozusagen, so indem sie eine andere, hätten sie noch eine junge Dame genommen, mhm. hätte das Thema sich wieder gezeigt, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Wo,
0: wobei ich ja, und ich hoffe, du auch als fertiger Big finish auch der Meinung bin, das hatte sich schon zu Zeiten von Rose erledigt, weil die Liebesgeschichte Charlie und der achte Doktor. Aha, mhm. aber ja.
2: Okay, aber für das für das für große das, Publikum, also für, das okay, für, für die für die 5000 Leute oder so, die, die Big Finish hören, okay, ist schon ja. Geschichte, aber für die 13 Millionen anderen <lacht> Leute <lacht> ist das erst das zweite Mal mit da <lacht> gewesen. <lacht> aber man kann auch sagen, dass das ist die Sache. Die, die, die alte Serie. Gab es ja. denn sowas auch? Zwischen dem dritten Doktor und Joe Grant? Aber sie ne? konnten es nicht zeigen. Ja, und
0: so, äh. No Hanky Panky in the TARDIS.
1: Ja. Aber es, es scheint immer wieder durch. Also Ich habe jetzt vor ein paar Tagen Curse of Pallelan gesehen. Und äh, da verliebt sich ein König. Und da äh, merkt man auch, wenn der Doktor so in den Raum kommt, dass er so ein bisschen eifersüchtig ist. Und bei ist, dem ne? Abschied auch, ja. wenn das sie weggeht. Also
2: es gibt aber sehr wenige, wo man das so es sagen könnte. Es wird nicht so, so also, offen irgendwie ja. gezeigt. Ja. Mhm. Aber ich, ich glaube, er, die wäre für mich also die, das einzige Beispiel, das ich so nennen könnte, wo das möglicherweise auch so mm -hmm. gewesen ist.
0: Stimmt. Ja, der Rest, das war ja alles etwas Tja. andere Beziehung. So. <lacht> ja, man könnte viel reinlesen in Peter Davison und Nicola Bryant in der letzten Staffel, letzte Folge, dass er sich für sie opfert, war ja auch ein ja, ja, Aber das, Liebes Liebes aber das, ja, das ist für den Doktor doch selbstverständlich. Ja, genau. Wenn man Edric von Hobbs geht. Ja, also, man sich wenn man sitzen. weiß, dass
2: man selber eigentlich nicht sterben wird. Ja, genau.
0: Ja, aber hätte er geahnt, dass er zu Colin Baker wird, hätte er sich das vielleicht noch <lacht> überlegt. Ich habe mir letztens nochmal zwei Folgen mit Colin Baker angeguckt und die Staffeln sind ja wirklich furchtbar.
2: Ja, also, 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 ja. also ich fand, also damals, immer wieder damals, mhm. ähm, ich war so ja, es war mir anders, Ja, aber ich fand es toll, dass er das als ähm, Rolle gemacht hat mhm. und nicht als sich selber. Mhm. Der hat wirklich, okay, wie werde ich diesen Doktor spielen? Mhm. So wie er den Doktor gespielt hat, ist nicht Colin Baker. Peter mhm. Davison hat den Doktor als Peter Davison gespielt. Genau, wie man Tom ihn Baker auch als Tristan ja. kann. Und so weiter. Ja. Und Colin Baker wollte ruck an die Wurzeln gehen, mhm. ein bisschen äh, mhm. an den ersten Doktor anlehnen. Mhm. Ja, ja. Das fand ich als. War eigentlich eine gute Idee. Genau, als angehende Fun war ich ganz stolz, das erkennen zu können. Ja, also kam sie, nee, nee, er macht das Absicht, es ist Absicht, er soll wieder der erste Doktor sein. Der Doktor selbst ist ja auch
0: super, weil ich finde, die Drehbücher zu der Zeit sind ja unter aller Kanone. Auf jeden Fall. Also ich habe die, meiner Meinung nach, zwei Besten versucht letztens zu gucken. Das war, meiner Meinung nach, The Two Doctors und das war Vengeance on Varos. Und ich habe es gesehen und dachte so, nee. Ich, Spur, find, ich war zwei, dreimal vor der Auszuschalten und sagen, nee, ich guck's nicht, ich
1: guck was anderes. <lacht> ich finde eigentlich Terror of the Werewolves ganz gut bis zum dritten Teil. Und dann ja, ja. am Schluss wird ja der Fall eigentlich nicht so aufgelöst, wie man es sich erhofft. Und äh, hm. das wird auch alles, äh, die, die Matrix ist ja da manipuliert worden. Das heißt, man kriegt eigentlich nicht das zu sehen, was wirklich passiert ist. Mhm. Ja, Aber ich und find, das wenn macht eine, eigentlich die ganze Folge kaputt. Also die hätte man aus diesem Trial of the Time Lord zusammen rausreißen müssen und so als Folge präsentieren, und dann wäre es vielleicht die beste Colin-Baker-Folge geworden. Ja, ich tue aber mich so aber immer halt schwer, dann so
0: ein Einzelstück zu zeigen, weil Trial of the Time Timeout gehört für mich irgendwo zusammen. Da kann ich ja, schlecht ja. sagen, ich zeige jetzt nur Daryl of the Ja, aber ich
1: sage ja, wenn die Produzenten das schon von vornherein herausgenommen rausgenommen hätten, hätten, aus diesem Zusammenhang und eine Staffel vorher gezeigt, dann hätte das eine gute Folge werden können, aber das, äh, das
2: ist ja leider nichts draus geworden. Obwohl, ja. The Two Doctors fand ich nicht so schlimm, habe ich letztens auch geguckt. Also manche Dialogs zwischen Starin und Doctor sind, sind wirklich also Robert aber Holmes at his best, so, so Funken pflegen. Ja, was mh? es mir
0: versaute, waren die Andrew Gums und dann der zweite Doktor, der sich in einen, in einen Hungry Man verwandelt. Obwohl
2: das sehr gut gespielt und eigentlich sehr lustig ist. Ja, wie der, wie Patrick Chousen. Ja, so aber wenn
0: man sich das wirklich dann irgendwie in zweimal 25 Minuten anguckt mit jemandem, der mit der Serie nicht viel zu tun hat, dann denkt man schon so, hätten sie es weggelassen. Und vor allem das Ende von The Two Doctors ist ja wirklich so wir haben noch zwei Minuten. Zack, zack. Ja, ja, echt. Das Tari,
1: tot. Der, weg, der, weg. Mhm.
0: So, fliegen wir. Hätten wir hätten echt
1: was mehr raus machen können. Aber, Aber allein ja. die Tatsache, die beiden nochmal wiederzusehen, Patrick Clouten und Fraser Heinz, ja. war ja schon ein Highlight.
0: Kommen wir kurz zurück zum Thema.
1: Nochmal was eben. war das denn nochmal? Wir hatten ein Thema, echt.
0: Ja. Ähm, kannst du als doch schon, ja... Urfan, also im Gegensatz zu uns, die wir ja dann doch etwas nicht ganz so lange Fans sind, es mhm. verstehen, dass jemand, der die klassische Serie geliebt hat, abgöttisch und auch sich als Fan bezeichnet und zwar so Lawrence Miles als Beispiel, mhm. dass er die neue Serie so komplett verteufelt, fast bis auf wenige Aspekte, aber dass er so generell sagt, die ganze Richtung, die ganze Produktion, die Art und Weise, wie es gemacht wird, kotzt mich an. Ich meine, das sagte er zwar wahrscheinlich netter als ich jetzt, aber das, so, das was er in seinem Blog aussagt, Wo wenn, halt.
2: ich glaube nicht, dass er das nette gesagt hat. Vielleicht ist es <lacht> <ein> tiefgründiger. <lacht> <lacht> er also, benutzt mehr Worte. Yeah. <lacht> ja, genau. und, ja. An manche muss man auch nachschlagen. <lacht> um, also es gibt auch Fans, die, die ich einfach nicht glauben kann. Aber es gibt Fans, die für, für die für die ist die Serie in 1980 gestorben sobald mm. John Nathan seine übernommen hat. <lacht> also das, so eine Einstellung kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das finde ich auch schwierig. Ja, das mm. ähm, aber so, also, was mir an der neuen Serie fehlt ein bisschen, mm. ist dieser Hintergrund, mm. der, diese, der, die tiefer, mm. nicht an der Folge selber, die Folgen von der alten Serie sind auch nicht wirklich, was man als tief beschreiben könnte, mm. sondern die ganze Welt drumherum, die sich über 30 Jahre sich aufgebaut hat. Mm. Und jetzt ist das ja da hast du 13 Folgen du hast 6 Bücher und du hast auch äh, den Comic mhm. aber, aber sie wollen mit Absicht nicht in so in die Tiefe gehen weil sie wollen nicht abschrecken mhm. sie wollen nicht so kontinuitätsschwer schwer mhm. werden und so aber dann muss ich also okay ich bin Fan wie viele der 13 Millionen sind eigentlich Fans oh. ja, ja klar ja, wir sind wir dürfen nie aus aus dem Auge verlieren die Tatsache wir sind die Minderheit mhm. Dieser, dieser ist eine Fernsehserie, die Zuschauer anlocken soll. Und nicht mhm. nur Dr. who Fans. Mhm, mhm. Klar. Und da, das ist Russell T. Davies' große Ding. Dass oh. er immer wieder sagt, ich schreibe dieses Ding nicht für die Fans, ich schreibe es für das Fernsehpublikum. Mhm. Für, für die, für, für die Briten. Mhm. An sich. Mhm. Und daher kommen diese manchmal die komische Dinge, mhm. wie die Königin, die winkt und ja. so weiter. Also, äh, ja.
0: Aber ich hoffe nochmal sehr für alle Briten, dass sie das nicht als Krönung der Folge gesehen haben.
2: Nein, aber äh, wenn das nur für die Fans wäre, dann gäbe es das überhaupt. Das war genau für die, ah, Christmas Day halb verschlafen.
1: Und dann sieht man sie da winken und dann kann man wieder in
2: den Rauschzustand zurückfallen. Obwohl die Schauspielerin schon in der klassischen F Serie auch dabei gewesen Echt? ist. Ja. In welcher Wo? Rolle? Jessica Martin hat Max die Werewolf
1: gespielt in Echt? The Greatest in the Galaxy. Ach, ach ich habe irgendwo, glaube ich, im Leserbrief gelesen, sie hätte schon mal als Werwolf irgendwo mitgespielt und jetzt ich dachte irgendwie Tooth and Claw oder so, aber... In the greatest show in the galaxy. Das ist ja witzig. In, Harald, ich möchte
0: dein Weltbild nicht zerstören, aber der Werwolf von Tooth and Claw war aus dem Computer <lacht> und ein Kerl.
1: Ja, deshalb dachte ich, was ist denn das für ein blöder Witz irgendwie? aber, aber jetzt, jetzt verstehe ich es. Aber
2: Jessica Martin ist eben so sehr bekannte Comedy- so. Schauspielerin, die dafür bekannt ist, dass sie ganz viele Stimmen machen kann. Ah. Daher ist sie als Königin geholt worden, nur ah, weil sie die Stimme cool. machen kann. Okay. Aber da war ich sie mir als, als Max der Werwolf, glaube ich, sympathischer.
0: Sag ihr das nicht. Das sie Wenn ich sie nächstes Mal auf der
1: Straße sehe, werde ich ehrlich sagen. Werde ich sagen, tolle Queen. Genau.
0: Und guter Werwolf. So, und nochmal zum Thema, eine ganz kurze abschließende Frage, weil das ist was, was mich aufregt, ob ich jetzt langer Fan bin oder nicht du hast mit Dr. Who als Kind angefangen, ich eher weniger. Und darum finde ich es sehr schade, dass jetzt, wo die neue Serie da ist, die BBC Books eingestellt wurden und die Bücher, die rauskommen und auch die Big Finish jetzt die Anweisung haben, richtet euch mehr an Leute ab 12. Mhm. Die New Adventures und so waren meiner Meinung nach für Leute ab 16 aufwärts, je nachdem, was für eins du erwischtest und ähnlich auch mit den BBC Books. Und dass man halt jetzt keine Range mehr hat, wo man sagt, dass das richtet sich wirklich an Leute, die ein bisschen älter sind. Das tut mir sehr weh und finde ich sehr schade. Big Finish rettet sich da immer noch, das eine oder andere Mal, aber merkt schon an manchen Stellen, dass die da gerne noch mehr gemacht hätten, aber dass da halt ein Cut ist. Mhm. Und das finde ich... Okay.
2: Also vom Big Finish ähm, kann ich wirklich eigentlich nichts sagen. Ich habe die Neuen nicht gehört. Also mhm. da halte ich mich raus. Von, die, von den Büchern her, ich habe wie gesagt, ich habe die New Adventures durchgelesen. Die waren die angehende Folgen. Ich habe mit den Eighth Doctor Adventures angefangen, bis mir die Zeit einfach ausging. Mhm. Mhm. Und dann bei der neuen Serie habe ich: Okay, jetzt mache ich einen neuen Start. Jetzt ist null. Ich kann wieder anfangen. Ich habe alle Bücher geholt, diese New Series Adventures. Mhm. Aber weil, wie gesagt, die gehören auch zur Geschichte. Mhm. Ich will wissen, ich will alles wissen, was mhm. dem Doctor passiert. Und diese sechs Bücher pro Jahr, also es gibt 13 Folgen im Fernsehen und mm -hmm. sechs auf dem Papier.
1: Mm
2: -hmm. Die wollte ich Klar. alle auch wissen. Mm -hmm. Und die habe ich auch gelesen. Also Erst okay, und dann langsam habe ich so, über drei Jahren habe ich so, so gemerkt, das ist nicht, was es mal war mit den ja. alten Books, weil die eben für erwachsene Fans geschrieben worden sind. Mm -hmm. Und jetzt sind sie für das große junge Publikum geschrieben, das... Wieder sagen sie immer wieder, nee, 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 die waren, die Alten waren auch für intelligent teenagers na, geschrieben. Naja, naja, na ja.
0: Okay. <lacht>
2: Gab es um, da nicht so eine
0: Szene, wo Ace äh, den, 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 den den Bennys Ehemann am Tag der Hochzeit flachlegt und so Sachen?
2: Ja, obwohl es eigentlich nicht Ace war.
0: Ja, ja, gut, so. aber äh, das aber, ist. Aber ja, ja,
2: aber äh, schon früher hat Ace mit ein paar. Andere. Aber <lacht> es wurde nie beschrieben, nur angedeutet.
0: Für intelligente Teenager. Ja. <lacht>
2: also mit 13 Jahren hat man schon von
0: sowas gehört. Ja, gut, aber dann könnte man sowas ja auch in den jetzigen Büchern machen und das mhm. passiert ja nicht. Nee, und wie gesagt, die sind kurzer, schneller und nicht so tief. Mhm.
2: Ich habe jetzt, wie gesagt, alle so, über drei Jahre gelesen. Ich bin mhm. jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich glaube, ich werde jetzt damit aufhören. Weil mhm. mein Regal ist jetzt voll <lacht> und... Liebe hole ich die Dinge aus den 90er Jahren nach, ja. die mir mehr ansprechen. Das mhm. ist
0: genau das, was ich irgendwann mache. Ich versuche, die alten Sachen nachzukaufen, weil das ist so mehr, ich möchte jetzt nicht sagen meines Alters entsprechend, aber mhm. doch meiner Gemütsstimmung. Weil, ja. die alten, weil die Alten jetzt ein Ende gefunden haben, weiß man, eines
2: Tages ist es auch möglich, das alles <lacht> geholt zu haben. Es müsste echt eine Möglichkeit geben, dass
1: jetzt noch ein Verlag hingehen könnte. Und irgendwie äh, so so ein Vermerk macht, irgendwie äh, Roman für Erwachsene oder so. Und dann sowas ähnliches halt wie New Adventures, Missing Adventures oder was die BBC-Books ja, okay. äh, in den 90 er gemacht ja. haben zu bringen. Ähm, ich finde schade, dass da der Mut nicht ja. da also ist. Ich,
2: also, das wär auch, würde auch dieses diese Gefahr laufen, dass Kinder an die Bücher kommen, weil ja, es eben ja. Doctor Who ist. Das können sie sich aus BBC nicht ja, erlauben. ich, ich ja, ja, hatte das, es das mir das für Big Finish gewünscht, sind.
0: weil ich glaube, Big Finish ist selbst wobei den 0815-Kinderfans, die es jetzt gucken, ist groß, nicht so bekannt. Lass mhm. es mal wirklich ja. ein Bruchteilleiter sein, die es in sich holen. Und der hätte ich mir dass man sagt, okay, wir haben halt eine, eine, die, die Monthly Range, mhm. die machen wir genau, wie die BBC möchte, aber wir schlagen uns zumindest die Möglichkeit raus und sei es nur pro Jahr vier Einzelhörspiele mit jedem Doctor 1 oder so, mhm wo man sagt okay wir setzen jemanden daran das wird das Skript für Leute ab 16 17 das mhm. wird eine Gangart härter hatten wir ja auch in dem Finish teilweise also mhm. äh, je nachdem The Holy Terror würde ich einem Kind nicht unbedingt äh, vorspielen nee, sowas wird
1: wahrscheinlich heute nicht mehr durchkommen oder
0: Jubilee ne? ich meine Rob Sherman hat ja eh so mit Gewalt naja. und ich denke dass das wäre eine gute Möglichkeit dass man okay zumindest haben wir so vier äh, eine Geschichte Produkte im Jahr wo wir auch Leute bedienen die sagen okay ich möchte mich als Erwachsener auch mal ein bisschen gruseln oder mal zuhören und sagen, oh, uh, das ist aber mal... Und das klappt mit Doctor also dafür ist das Format variabel genug, dass man mhm. auch sagen kann, wir machen da ein bisschen, bisschen was Härteres von. Mhm.
1: Ja klar, weil wie du sagst, die Kiddies äh, unter den Fans, die hören es halt nicht, weil äh, Big Finish wurde ja irgendwie äh, zu Beginn dieser Zeit, als die neue Serie lief, interviewt und Wurde halt gefragt, hören denn jetzt nicht viel mehr Leute ihre Hörspiele? Ja. Und die sagten ja erstmal, nee, es sind viel weniger erstmal, weil viele von den ehemaligen Fans sogar abgesprungen sind, weil sie sagen, wir haben jetzt eine neue Serie, mhm. ich kaufe mir jetzt keine Hörspiele mehr, es gibt Folgen genau. im Fernsehen, das ja. ist mir lieber.
2: Und äh, insofern besteht doch eigentlich gar nicht so die Gefahr, dass das irgendwie Kinder hören können. Und man darf auch nicht vergessen, Big by Big Finish gibt es weder den neunten noch den zehnten Doktor. Genau. Eben.
0: Die sind einfach anders. Mhm. Ich denke, da hätte Big Finish sich die Hintertür irgendwie aufhalten sollen, mhm. Zumal ich denke, es gibt durchaus Autoren, die jetzt gerne für Kinder schreiben, aber durchaus das Potenzial haben, äh, auch gut was für Erwachsene schreiben. Ich erinnere an, an, an Joseph Lister, mhm. der, glaube ich, auch bei Torchwood nicht das an, an fiesen Sachen rausgeholt hat, die er hätte rausbringen können. Also wer Master gehört hat, weiß, glaube ich, worauf ich so ein bisschen anspiele, wenn man dem freie Hand gelassen hätte und gesagt, hier mach mal einen richtigen Horrorknaller, mhm. dann hätte er, glaube ich, auch ohne Probleme geschafft. Auf
2: der Hochzeit wäre ich ungern gewesen.
0: <lacht> ich <auch.
1: lacht> Big Finish hat ja glaube ich zuletzt den letzten Vertrag irgendwie um die Zeit ab, äh, ausgehandelt, als gerade die neue Serie startete und ja, da mh. mussten die natürlich irgendwie wahrscheinlich den Kauf nehmen, dass so eine neue Floskel drin stand, Klar. Äh, die besagt hat, äh, im Endeffekt alle Storylines
2: mit uns absprechen, mit mit mhm. Russell T oder mit seiner Redaktion oder so absprechen mhm. und äh, ja. da müssen sie wohl halten. Sie wollen auch nicht, dass bei Big Finish irgendjemand vernichtet wird, der natürlich ein zwei Wochen später auf der BBC zu sehen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, Stimmt. aber äh, ich habe ja die Antworten von Nick Briggs noch nicht, aber die waren ja wirklich auf auf Geheiß von RTD gezwungen, einige Skripte komplett wegzuschmeißen. Mhm. Äh, sogar schon aufgenommene Stories wegzuschmeißen. Ich erinnere an The Dark Palace. Das sollte die Fortsetzung von dem Unbound werden mit David Warner als Doktor mhm. äh, und dem Brigadier als Companion. Russell T. sagte, ich möchte ein paar Sachen. Ich glaube, unter anderem war, das, er möchte keine Kannibalen-Motive drin haben, mhm. keine religiösen Motive. Mhm. Ja, damit war Dark Palace aufgenommen und äh, bereit für den Mülleimer. Das ist weg. Jetzt muss man sich eine andere Geschichte ausdenken, die zwar ähnlich nett klingt, äh, aber es ist halt. Das ist eine Schande und auch zwei mhm. andere Skripts, die jetzt mittlerweile erschienen sind, mussten stark beschnitten werden, also weil da wirklich Motive drin waren, dass irgendwie Menschen als Nahrung aufbereitet wurden und sowas. Das ist komplett rausgeflogen und da denke ich halt, übertreibt es der Gute mhm. ein bisschen. Selbst mhm. wenn man in Gefahr gerät, dass zwei Storylines sich sehr ähnlich sind, Na ja. tut das, glaube ich, keinen Abbruch mal Wir hatten es in Terror Firma, mhm. da war es nämlich so, dass äh, die Daleks die Erde erobern, um mhm. aus den Menschen Daleks zu machen. Kommt ja. mir bekannt vor, hat das gemerkt. Da
1: was da auch ein bisschen äh, strange mhm. dran ist, ist die Tatsache, dass Russell T. ja damals in den 90ern eines der düstersten New Adventures überhaupt geschrieben hat. Ja. Und jetzt selber Leuten, die in eine ähnliche Richtung halt schreiben, das verbieten will. Das äh, finde ich irgendwie ziemlich daneben.
0: Ja, es macht Sinn, wenn man sagt, es geht jetzt nur um die Serie im Fernsehen und die neuen BBC-Books, aber dass man mhm. sagt, so wirklich... Etwas, was weit ab von der Öffentlichkeit ist wie Big Finish. Mhm. Was ja nun wirklich, wie gesagt, wie viele Leute mögen die Big Finish hören? 5.000, 10
1: 10.000? Wie gesagt, es ist weniger geworden. Insofern ist das viel mehr so ein, so ein Nischenprodukt
0: geworden. Ne? Und ich denke, da kann man raushauen, zumal ich wirklich nicht glaube, dass neue Fans sich dermaßen auf die Hörspiele mit Colin Baker und äh, Peter Davison freuen. Die werden sagen, aha, wie, mhm. nicht nicht, nicht Tent ja. hm. mehr. Es gibt ja auch die Bücher als Hörbücher. Mhm. Äh, und da werden die wohl eher zugreifen als bei sowas.
1: Ja, es gab ja zum Beispiel in den 80ern so ähm, ein, zwei äh, Horrorserien, Horrorhörspielserien in Deutschland, also Larry ja. Brand und Macabros und sowas. Und da stand, glaube ich, auch immer drauf, äh, Hörspiele für Erwachsene oder sowas, nicht für Kinder geeignet, irgendwas. Ja. Und sowas können wir echt auch mit Big Finish machen, ne?
0: Eben, aber na gut, ich meine, das ist. obliegt denen, da haben wir wenig zu melden. Ich gebe das gerne wir mal. Können wir, das wir können ja noch kritisieren, aber wir können nichts dran ändern, klar. <lacht> aber da wird nur sagen, ja, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Hat er ja auch recht. Aber bevor wir dann jetzt langsam mal zum Abschluss kommen, ich glaube, wir quatschen uns sonst tot. Du wolltest noch was loswerden.
2: <lacht> naja, das stimmt. Ich muss nur noch, mir nur noch eine Frage ausdenken, aber ja, ich habe mir nur so gedacht, also zum Feier des Tages, dass ich zum ersten Mal dabei bin, habe ich mich an das Kinderfernsehen der 70er, 80er Jahren angelehnt. Mhm. Und zwar, wir hatten immer so samstags morgens, sieht man auch bei den DVDs häufig dabei, so Interviews und so, die hatten Swap Shops, hatte die Superstore, Going Live, was auch immer, den ganzen Samstagmorgen, also Trickfilme, Popmusik, Promi-Gäste und so weiter und so fort. Jeder Gast hat mhm. dann Frage, Fragen auf Telefon beantworten, hat mhm. immer einen Preis mitgebracht. Das habe ich auch gemacht. <lacht> hey. Hurra! Ja, weil ich, was wir noch nicht erwähnt haben, ist na, nicht so schlimm. Als Kind in den frühen 80ern gab es kein Videofolgen zu kaufen. Mhm, Der einzige Weg für mich war, um die alten Folgen kennenzulernen, waren die Bücher, die Novelizations von mhm. Target. Mhm. Die habe ich dann alle gelesen und dann hinterher gesehen. Mhm. Also. Falsch rum, sozusagen. Mhm. Und die für mich waren sie eher so Dokumentation. <lacht> ja, also nicht, dass sie sich ja. im Unterhalt sind, das nur zu zeigen, was passiert ist. Nur so Transkripts. Ja. Und eins davon habe ich dann irgendwann mal verloren, ersetzt mhm. und wiedergefunden. Mhm. Was heißt, dass ich eine sehr, sehr alte, zigmal gelesene Kopie habe und ja. ein nagelneuer, für dam also damals nagelneu, ungelesene Kopie habe, mhm. die ich jetzt als Preis mitbringe. Hey.
1: Cool, das sieht äh, ja cool aus das sind die alten Cover von den Virgin Books also richtig ja. richtig ein Sammlerstück ist das
2: was du hier als hast ja, also,
1: also jeder Mensch der sich dafür interessiert wird wahrscheinlich sich jetzt, jetzt die Finger lecken
2: danach okay ja was ich eigentlich ist von Target von eigentlich schon 1981 das Buch mhm. die fancy Folge war glaube ich 79
0: mhm. und zwar
2: mhm. Doctor Who and the Creature from the Pit von David nee. Fischer aus der 17. Staffel war das, glaube ich.
0: Ein weiterer Bonuspunkt, dass die Novelization nicht von Terence Dix geschrieben ist. Genau, also sagen.
2: was eigentlich kein typische Novelization ist, aber man kann nicht alles perfekt haben. Aber man sieht auch ganz krass die, die Wirtschaft von damals beschrieben, dadurch, dass 81 das Ding 90 Pence gekostet hat, 84 1 von 95. Also die Wirtschaft damals war ein bisschen anders als heute, aber echt. Ein bisschen. Und heute wird
0: man sogar bei
2: 1,95 noch freuen, ne? Ja. ja? Also die, Am Anfang waren sie mir sehr beschwinglich, aber ja. leider.
0: <lacht> ja, jetzt brauchen wir nur eine Frage.
2: Ja, okay. Okay, ja. Es kann, kann so. ruhig
0: was härter werden, möchte ich ja. sagen. Jetzt fragen wir mal nicht nach dem Namen von Rose. <lacht> ah, okay. Dann, oh, Mann. Oh Mensch,
2: jetzt muss ich wieder überlegen. Okay, dann die Frage. Diese Folge wurde für das Fernsehen von David Fischer geschrieben.
0: Mhm.
2: Und Die Frage, wer... Welche andere Folgen er auch geschrieben hat. Also, ja, die Folgen von David Fischer möchte ich wissen. Genau.
0: Fernsehfolgen.
2: Die Fernsehfolgen.
1: Dann also keine Novelizations, die er geschrieben hat, sondern die
2: Die Fernsehfolgen, wo er das Drehbuch geschrieben hat. Das Aha. ist gut.
0: Und da ihr dann eher auf der Wikipedia-Seite seid, nehme ich an, sagt uns auch noch sein Geburtsdatum dazu. Ja, es soll nicht so leicht sein. Wenn das auf der Wikipedia-Seite steht. <lacht> ja, bestimmt. Auf der britischen Wikipedia-Seite steht alles über Dr. Wolf. Alles. Na gut. Ja. Jetzt habe ich auch schon einen Tipp gegeben, ne? Wird rausgeschliffen. <lacht> okay, und als
2: Bonus, falls wir so viele Leute haben, mhm. welche Folge er eigentlich hätte schreiben, schreiben sollen, aber das dann von jemand anders umgeschrieben wurde. Okay, das ist wird's gut. schwierig, ne? Genau. Äh, hm, Wenn
0: es mehr gut. richtige Antworten gibt, wird ausgelost, würde ich sagen. Joa, Gute Sache. Und, und beglückt wird der glückliche Gewinner dann per Post. Ja, ansonsten vielen Dank an Chris. Gerne geschehen. Der heute das erste Mal dabei war und ich hoffe nicht das letzte Mal. Ich hoffe, du hast dich nicht zu Tode gelangweilt. Aber überhaupt nicht.
2: <lacht> ich hoffe, dass ich nicht zu viel falsches Deutsch auch gesprochen habe.
0: Nein, das, das ist das ist doch schön. Wir sind doch alle Fans einer britischen Serie und dann möchten wir auch ein bisschen britischen Akzent hören. Auf das jeden Fall. So auch Danke an dich, Harald. Gar nicht für. Auch Dein Deutsch war gut heute. <lacht> Vielen Dank. Ich, ich habe jedenfalls fast alles verstanden.
1: <lacht> Super.
0: Ich habe mir auch Mühe gegeben. <lacht> das hört man gerne. Ausnahmsweise. Machen. Genau. Und ansonsten schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Willkommen zum deutschland podcast und ja, erzählt allen von uns. Vielleicht ist dann schon der Koya wieder da. Man weiß es nicht. Ja, doch, man weiß es schon, aber <lacht> vielleicht hat er keine Lust mehr. Wird sich dann rausstellen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.